0: Top 3 mit dem Mark arnold Mein heutiger Gast im Top 3 sieht Welt als Scheibe, also Pöck. Und ich wage zu behaupten, er ist mit Schlittschuhen dafür auf die Welt. Gekommen. Er ist eise -Okay war eise profi hat seine Karriere vorgesetzt als Trainer und ist dann Sportchef bei bei MHC Winterthur. Das ist er heute noch. Schön bist du hier, Christian Weber. Hast du dir eigentlich mal vorgestellt, was aus dir geworden wäre, wenn es überhaupt nicht gäbe?
1: Ja, das ist eine ganz eine schwierige Frage. Ich, mein, ich habe meine Lehre gemacht äh, auf der Bank. Und äh, mein Ziel war eigentlich immer, Hockey-Profi zu werden. Ich habe alles daran gesetzt. Und wenn, das vermutlich, äh, wenn ich das nicht geschafft hätte, dann wäre ich heute vermutlich genommen auf der Bank im kaufmännischen Bereich. Jetzt gibt es ESOK ja und du bist Sportchef mehr als im Winter, ich es gesagt
0: man hört von der Sportchef immer, sie sind entlassen worden, der Sportchef hat jemanden entlassen. Wie sieht denn den Alltag vom Sportchef aus jetzt gerade bei
1: der Wintertour? Ja angefangen, ich habe meine Stelle angefangen am 1. Mai und wir hatten keine Mannschaft. Gehabt. Wir haben einen totalen Neuanfang gemacht bei der Wintertour. Wintertour und ich glaube, das war die ganz grosse Aufgabe, dass wir da eine Mannschaft zusammenstellen können, die konkurrenzfähig ist und äh, wir haben uns ganz klar äh, als Ziel gesetzt, gehabt, an erster Stelle den Charakter, und nicht das Talent. Äh, es hat sehr viele Spieler, die viel Talent haben, aber schlussendlich günstig heute das Spiel nur über den Charakter. Und ich glaube, wir haben da sehr einen guten Job gemacht. Es, ist, es hat viel Gespräch geführt, es äh, Und wir haben jetzt die Mannschaft zusammengestellt. Äh, es ist seit dem 2. Mai sie äh, zusammen, wir haben im Sommertraining angefangen. Äh, Im August sind die Ausländer noch dazukommen und, und man hat in der Vorbereitung schon gesehen, dass da etwas wachsen tut. Und äh, ja, man hat äh, jetzt in den ersten drei Spielen man schon gesehen, was eigentlich machbar ist. Es ist noch ein langer Weg, wir sind noch nicht äh, dort, wo wir sein aber ich glaube, der Saisonstart ist uns gelungen und das ist ganz wichtig.
0: Du hast es gerade gesagt, heute gewinnt man mit Charakter. Ist es denn früher anders gewesen, als du noch Hockeyprofi warst, hat man dort
1: mit Talent allein gewonnen? Ja, das ist so. Also ich meine, früher hast du mit zwei Linien gespielt gehabt und wenn du Talent gehabt hast, hast du diese Spiel können In Die dritte Linie war es damals viel Material äh, damit es gut ausgesehen hat auf der Bank, damit ein paar Leute gewesen sind und dann mit der Zeit äh, ist es dann so dass du drei Linien gebraucht hast, können äh, Spiel entscheiden konnten. Die vierte Linie war eigentlich noch viel Material und heute musst einfach viel Linie haben, weil die Intensität ist so hoch. Das ist kein Vergleich mehr zu früher. Äh, Auf dem taktischen Bereich wird äh, so viel abverlangt von den Spielern. Äh, darum ist ganz, ganz wichtig, was im Sommer schon geht. Und ich glaube, da haben wir im Winter durch einen sehr guten Job gemacht. Äh, die Mannschaft hat sehr gut trainiert. sie ist physisch in hervorragender hervorragenden Zustand. Und das wird sich dann im Lauf vor der Saison wird sich dann das auch auszahlen.
0: Ich merke, du kennst dich in Mies -Okay. sehr, sehr, gut <lacht> aus. bist auch mit ohne Grund Experte beim SRF. Aber zurück zum, zum Job als Sportchef und allgemein, dreht sich bei dir wirklich
1: den ganzen Tag einfach um, um Hockey oder wieso? Hast du so ein Wissen? Ja, es, ist, äh, es geht nur um das. Es ist okay. Ja. Du kannst dich nicht nur auf den Verein äh, konzentrieren, sondern du musst natürlich auch schauen, was passiert rundherum. Äh, du hast äh, verletzte Spieler, du musst mit äh, deinen Partnerteams äh, in Kontakt sein. Dann gleichzeitig äh, interessiert mich natürlich auch, was in den anderen Ligen passiert. Äh, es kann sein, dass sich ein Ausländer verletzt. Was ist frei? Dann hast du Kontakt mit den Agenten, nicht nur mit den Schweizer Agenten, sondern auch mit den nordamerikanischen oder mit den skandinavischen Agenten. Und dann, Reden, der Zeitunterschied also dann kann es sein, dass du zu am, äh, am 12 Uhr noch mit denen telefonierst oder? Also, es ist 24 Stunden Betrieb äh, es läuft einfach immer etwas oder? du musst äh, mit deiner eigenen Mannschaft in äh, im Kontakt natürlich mit den Spielern mit dem Trainer durch du raus, äh, bist jedem Spiel dabei und, und, und für mich ist eben nicht nur die erste Mannschaft interessant äh, ist gleich wo ich bin der ganze Verein nimmt mich wunder wie wie läuft alles und, äh, wir haben ja bei mir hat haben wir auch eine Nachwuchsbewegung und auch dort bin ich mit dem Trainer im Austausch äh, ja, ich wollte einfach wissen was, was läuft
0: äh, und ist denn ein Sportchef auch der wo Spieler holt oder spricht man sich mit dem Coach ab oder sprichst du Kündigungen aus oder das Verträge nicht verlängern entscheidest du das alles mit
1: ja, das, das entscheidest du schon mit. Ja, aber es ist ich glaub, ganz wichtig, wenn man einen Spieler holt, dass man das mit dem Trainer auch äh, abspricht. Äh, es nützt ja nichts, wenn ich jetzt einen Spieler hole, das Gefühl habe, das ist der, der uns weiterhilft und, und, und der Trainer hat äh, eine andere Meinung, weil äh, dann bringt es gar nichts. Also der Trainer muss auch überzeugt sein von den Ideen, die wir haben. Oder? Und, und, und wenn er auch der Meinung ist, dann probieren wir, den Spieler zu holen. Er muss dann auch ins Budget hineinpassen. Äh, das ist dann das Nächste. Und, und wenn das alles geht, dann verpflichten wir die Spieler. Verpflichten. Und äh, ja, ich, ich wiederhole mich gerne nochmal. Äh, ich glaube, wir haben äh, eine gute Crew zusammengestellt. Aber wir haben Winter eine junge, ganz junge, hungrige Truppe mit äh, drei, vier erfahrenen Spielern, die die Jungen auch führen und jetzt aber der
0: Trainer einen nicht unbedingt im Team sieht, du hast aber das Gefühl, der, der Pass, Bist du eher einer, der den Grind durchsteht oder, oder sagt, okay, äh, ich suche dir einen ähnlichen
1: Nein, nein, also da muss ich ganz sagen, wir haben, wir haben so viele gehabt. Ich hätte gerne den einen oder anderen Spieler hätte ich gerne beim HC Winterthur gesehen, der wo, wo riesen Potenzial hat. Der Trainer war nicht genau meiner Meinung und ich will den Spieler nicht dann auf Wintertour holen und dann verliert er nach ein Jahr, weil halt irgendetwas wie der Trainer nicht so auf ihn steht. Also er hat eigentlich schon einen schlechten Start. Dann mache ich das nicht. Beim einen oder anderen Spieler es äh, war schon so, als wo, wo er ein bisschen gezweifelt, hat, dann habe ich gesagt, nein, äh, ich kenne ihn wirklich persönlich gut und dann passe unser Team hinein. und dann setze ich mich dort schon durch. Aber wenn der Trainer wirklich das Gefühl hat, nein, dann machen wir das nicht.
0: Wie ist das eigentlich? Ich kenne es ja selber, wenn ich einen hockey gegangen schaue, dann würde ich am liebsten, wenn es nicht läuft, auch noch aufs Feld und mithelfen. Du als hockey ehemaliger Hockeyprofi sowieso. Und nachher bist du Trainer geworden. Dort hast du noch indirekt Einfluss auf das Spiel, was die Spieler machen auf dem Spiel. Und jetzt als Sportchef Vogel es behaupten, noch, noch etwas weniger. Ist das so?
1: Ja, du hast schon weniger Einfluss, das ist klar, aber du hast äh, während des äh, Spiels oder nach dem Spiel respektive äh, mit dem Trainer zusammen äh, und dann wird das auch analysiert. Wir haben auch Sitzungen, äh, wo wir äh, über eine gewisse Zeit alles anschauen, äh, was ist gut oder was ist nicht gut und wenn mir einfach etwas aufgefallen, wo ich das Gefühl habe, dass müssen wir so verändern, dann spreche ich das an und dann hoffe ich, sie nehmen das an. Es ist einfach ein Input, den ich geben von außen geben kann. Schlussendlich müssen sie es ausführen. Sie haben die Verantwortung auf mich. Ich sehe einfach sehr viel von oben und probiere dort zu helfen, damit wir zusammen als Team erfolgreich haben. Falls es dir ab und zu schwer und
0: Denkst nicht auch, hey, komm jetzt leg ich und
1: zeige den <lacht> Jungen, was ich <sie> eigentlich <lacht> machen was, was ich will? <lacht> nein, nein, das ist vorbei. Das ist vorbei. Obwohl ich äh, sehr, sehr gerne auf dem Eis bin äh, und mit den Jungs auch auf dem Eis arbeite, aber die Zeit ist vorbei. Ich meine, wo ich gespielt habe, äh, Er das vorhin ganz kurz auch gesagt, die Intensität war äh, nie so hoch, gewesen, äh, wie sie heute ist. Ich bin halt in der Ge Generation, in der ich angefangen habe, haben wir wirklich mit, mit zwei, oder drei Linien noch gespielt. und hatte dann eigentlich das Glück gehabt, im 2000, als ich aufgehört habe, wo wir in Zürich noch Meister geworden sind, dass man mit vier Linien gespielt haben. Also ich habe eigentlich innerhalb einer kurzen Zeit eine grosse Entwicklung mitmachen. Es ist nicht nur, was im taktischen und im physischen Bereich ist, sondern auch im technischen Bereich, sprich Ausrüstungsmäßig, Wenn man, wenn man anschaut, äh 1983, als 19-Jähriger in Davos in der National spielen wenn ich noch die Ausrüstung des anschaue von Goli, wie Goli die ganze Zeit sind und wie heute, wie dynamisch die heute sind, wie, wie, wie sich das entwickelt hat, das ist, das ist unglaublich. Und, äh, ja, manchmal ist es interessant, wenn man ein bisschen, viel äh, Material hat von früher und das anschaut und vergleicht, wie es heute ist, das sind Welten.
0: Aber was sich auch verändert hat, mir ich vorher darüber kritisch ist der Charakter von der, der Hockeyspieler. Früher war der Coach die Autoritätsperson und wenn er gesagt hat, er mache das, dann ist das gemacht worden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es heute eher so ist, dass die Jungen, wenn er erklärt hat, warum sie jetzt diese Übung machen und warum sie jetzt Ausdruck machen müssen, dass man als Trainer lecker können, warum
1: ich die Übung mache. Ja gut, aber es ist... Äh, ich meine, man hat sich auch, die Trainer mussten sich natürlich auch weiterentwickeln. Oder? Und, und, und heute ist sehr viel auf, auf menschlicher Ebene. Wir wird natürlich sehr, sehr viel äh, abgehen. Und... Äh, das ist schon so. Wenn du das Team in der Hand hast und mit ihnen redest und ihnen auch gewisse Sachen ganz klar kannst erklären kannst, und sie können aber auch Fragen stellen und du kannst sie dementsprechend auch beantworten, ist es viel, viel einfacher. Die autoritären Trainer, wie es früher gegeben hat, die es noch angefangen haben, ja, ich kann nicht zu meiner Zeit auch sagen, wo, wo, wenn halt du nicht 100% gegeben hast, dann hast du halt vielleicht mal einen Stock hinten auf dem Arsch gehabt, <lacht> Wie du nicht gesäklet bist. Oder? Das gibt es heute, heute nicht mehr. Wie hat sich, wie hat sich denn das
0: verändert bei den, bei den Spielern? Ist man heute als Sportchef oder auch als Coach eher ein Psychologe? Weil ich glaube, du musst einem ja. Flügelspieler nicht mehr sagen, hey, du musst tief laufen, zum Tempo aufnehmen, und um mit Zug aufs Gold zu gehen. Du bist mehr so der, der Psychologe, der Berater. Ja, äh, äh, oder ja. macht man taktisch na, noch doch, sehr, sehr
1: viel? Doch, doch, doch taktisch macht man so sehr, sehr viel. Aber äh, du musst natürlich, Psychologe muss natürlich sein, das ist ganz klar. Aber äh, du musst, du musst ganz klar sagen äh, und aufzeigen auch. Äh, dass du dort hingehen musst und, und dass du dort anspielbar sein musst. In der heutigen Zeit hast du die ganze Videoanalyse, das haben wir früher nicht. Gehabt, oder? Früher hast du einfach gespielt gehabt, und dann hat der Trainer gesagt, ja, das und das und so musst und dann hast du das gemacht, und hast es das geglaubt, obwohl du es vielleicht anders gesehen hast. Und, und heute ist es sehr oft auch so, du redest mit dem Spieler und sagst, du musst dort an, und er sieht es sie anders und du hast die Videoanalyse und kannst es nachher eben beweisen und belegen und dann sehr oft sagtest du, oh, ich habe das im Gefühl ganz anders gehabt. Und das ist natürlich ein unglaubliches Mittel, das wo, wo wir heute haben. Und das wird natürlich eingesetzt, äh, jetzt nicht nur im, im, im Hockey sondern in jeder Sportart. Die Videoanalyse das ist, das ist unglaublich und du kannst sehr, sehr viel rausholen. Dort.
0: Für mich war die Zeit ein bisschen, wie es früher war, dass es heute alles so, so
1: ist, wie du es <lacht> gesagt hast. Ja, ich konnte habe, ich habe halt beide mitmachen. Es war eine coole Zeit, die äh, ich habe dürfen, erleben durfte aber zum effektiv den Erfolg haben. Wir haben auch früher einen Erfolg, aber zum den Erfolg haben, glaube ich, in heutiger Zeit, ohne Videostudium, bringst du das nicht mehr hin.
0: Jetzt, wo du wo Profi warst, Trainer und jetzt Sportchef, wo liegt dein grösster
1: Talent, wenn du oben auf den Christian Weber herabschaust? <lacht> ja gut, ich habe natürlich lang beides gemacht. Ich war Trainer und Sportchef, auch in der Nationalen bin war ich das. Ich kann beides machen. Ich habe noch beide nicht äh Jetzt bin ich eigentlich das erste Mal nur. Ja, für, ich sage, Sportchef. Vorne ich, auch als ich Sportchef Vorne war, war ich an der Bande, war ich Assistentstrainer oder, wie ich gesagt, war ich auch Headcoach. Äh, ich habe jetzt mehr Zeit für die Administrativen, weil das war vorhin gar nicht machbar. Gewesen. Du hast nicht können Sportchef sein und Trainer sein und das ganze Administrativen auch noch machen. Da ist jemanden eben zugebraucht. Und jetzt habe ich Zeit für das. Und ich glaube, das wird sehr viel unterschätzt, auch die ganzen administrativen Sachen. Äh, eben, wenn du Ausländer gehst, suchen, dann äh, das Videostudium oder du, du fährst Neumedanen und probierst, den, den Spieler vor Ort zu sehen. Äh, das habe ich alles auch gemacht. Dann hast du äh, Scouting-Tours, dann äh, fliegst du nach Amerika zum Beispiel, gehst 14 Tage bist du unterwegs, schaust jeden Tag einen äh, Match, oder? bist jeden Tag an einem anderen Ort, probierst mit den Spielern, die du im Sinne eventuell zu holen, noch ein Gespräch können zu führen. Also es, ist, es ist ein extremer Aufwand, oder, wo natürlich viele Leute nicht sind und nicht wissen, was der, wie viel Arbeit dahinter steckt.
0: Wie gehst du eigentlich damit um oder wie bist du damit umgegangen? Als Hockeyspieler ist es immer so, wenn eine Verletzung kommt, dann ist die Karriere vorbei. Der Trainerstuhl erwackelt, bevor du Platz nimmst. Ein ja. Sportchef ist es, ist es nicht anders. Es ist wie eine Sicherheit. Du hast zwar Sicherheit, dass du weisst, im Hockey macht mir jetzt nicht so schnell jemand etwas vor. Aber wie gehst du damit um? dass der Stuhl immer, immer wackelt.
1: Ich muss sagen, das erste Mal, als ich, als ich entlassen wurde, das, ist, das hat weh Und äh, du kannst jeden Trainer fragen, das ist, äh, das ist nicht einfach. Wir haben mal einen ganz äh, berühmten Trainer gesagt, auch, äh, jeder gute Trainer wird einmal entlassen. Und ich bin entlassen worden, ich wollte aber nicht, damit sagen, dass ich ein guter Trainer war, aber ich wollte damit sagen, dass ich ein NHL-Trainer war und äh, das gehört dazu und es tut weh, aber wenn du immer ins Spiegel schauen kannst und, und du weißt ich habe wirklich alles gemacht für ja, und, und das Team. Das gibt es halt manchmal. Äh, da kannst du vielleicht gar nicht allzu viel dafür. Äh, das Resultat ist vielleicht nicht da. Du hast, alles, du hast wirklich alles probiert. Vielleicht du gehabt. Du hast sieben, acht verletzte, wichtige Spieler. Und, ja, äh, es ist halt so, der Trainer ist das schwächste Glied an den und Manchmal muss halt der Verein etwas machen, weil äh, es sehr viel daran hängt, äh, wenn man Erfolg hat oder keinen Erfolg hat. Und ja, Manchmal gibt ein neues Gesicht vorne an der, an der Bande gibt neue Impulse. Und, ja, das muss man akzeptieren. Und irgendwann geht immer wieder ein Störli auf. Und ich sage halt immer, äh, du musst in den Spiegel schauen, du hast wirklich alles probiert dass es gegangen ist. Und wenn es halt nicht geht, ja, dann, dann, ja, dann ist es so. Aber selbst Selbstzweifel kommen, kommen schon auf, jetzt
0: bei der ersten Entlassung.
1: Ja, bei der ersten Entlassung auf alle Fälle. Ja, was habe ich falsch gemacht? Oder? Dann habe ich natürlich auch äh, mit Gewissen gehabt, oder? Was ist es und so? Oder? Und, ja, und ja, musst du es aber dann relativ schnell abhaken. Auch, äh, es frisst sich natürlich auf, das ist klar. Oder? Aber schlussendlich, äh, es geht weiter. Und es muss weitergehen. Und, und ich habe immer ein Ziel. Gehabt. Äh, ich habe zuerst wollte, äh, in die Nationale gehen. Das habe ich geschafft gehabt. Dann war das nächste Ziel, gewesen, ich will gerne Nationalspieler werden. Das habe ich geschafft gehabt. Und dann habe ich relativ früh angefangen, äh, schon mich auszubilden, Trainerausbildungen machen, weil ich das Gefühl hatte, das ist etwas, das mich reizt. Das, was ich gelernt habe, weiterzugeben. Ich hatte ein riesige Glück, als ich aufgehört habe, dass ich... Äh, bei der ZSZL1 da zumal einen Job bekommen äh, bei der GZK 1, ich war Assistent. Habe aber voran, währenddessen ich gespielt habe, habe ich auch schon äh, Trainingsgeführung am Nachwuchs, einfach damit der Verein auch sieht, dass ich wirklich, äh, mich identifizieren und, und in diese Richtung will arbeiten möchte. Ich hatte dann die Möglichkeit. Und ich habe gesagt, ich probiere es, ich gebe mir äh, drei, vier Jahre, ich probiere wirklich alles zu machen und, und du merkst nachher dann sofort, ob es dir passt, ob es wirklich reicht oder nicht. Und es hat nicht viele Schweizer Trainer gegeben, da zu malen, die in der Nationalliga A sind, oder auch in der Nationalliga League A. Es waren vor allem alle Ausländer. Und ich habe gesagt, da müssen wir irgendetwas daran ändern. Das war der gsi der lange dabei war, oder ich bin dann eigentlich der nächste gsi wo hinecho isch und ich glaube es ist wichtig dass wir auch Erfolg waren Es hat viel viele, viele Türe geöffnet und die heutige Generation wo jetzt drinnen ist Trainer bis es die Schweizer äh, ich glaube schon dass mehrere Türe Öffner sind für sie und sie nehmen das aber auch an, die Challenge äh, es ist nicht nochmals, es ist nicht einfach du weißt halt wenn äh, in der Swiss League in der Heute oder in der National League Trainer bist es kann relativ schnell gehen, dass du weg bist. Aber sie nehmen die Challenge an und, und, und ich finde das cool, dass immer mehr Schweizer jetzt auch die Challenge annehmen und vor allem auch die Möglichkeit haben, trainer zu machen in einem Profibereich.
0: Bei dir war es so beim EHC Basel, mhm. obwohl sie aufgestiegen sind, äh, Was hat das bei dir ausgelöst? Es ja,
1: hat natürlich eine Vorgeschichte gehabt. Ich bin schwer krank. geworden. Äh, ich das war eigentlich die Vorgeschichte. Wir haben ein Ziele, Ziel gehabt, wir haben alle Ziele erreicht. Unser Ziel war, nach dem ersten Jahr in den Playoff zu erreichen. Wir sind immer auf einem Playoff-Platz. Ich hatte eine Nachwirkung von meiner ganz schweren Krankheit. Ich durfte dann drei Wochen überhaupt nichts machen. Ich war schon ein bisschen überrascht, als ich dann so von den Ärzte, kam, dass ich wieder mit der Mannschaft arbeiten durfte. Ich habe dann eine Woche zusammen geschafft was dann plötzlich Kaiser hat, sie wollen so weiterfahren, wie sie sind ohne mich Und äh, ich war da schon ein bisschen überrascht, gewesen, weil äh, wir, wir, alle, wir sind eigentlich auf dem Punkt, auf dem Platz immer gsi, wo wir uns äh, erhofft haben. Es hat alles gestimmt. Ja, es äh, war eine grosse Enttäuschung, gewesen, weil äh, man hat ganz grosse Ziele in Basel. Äh, man möchte ja eigentlich in der Zukunft man auch in die National League aufsteigen und wo man mit mir geredet hat und ich kann ja da auch, auch das ist ein Grund ich haben, dass man längerfristig etwas plant und ja darum hat es schon weh da aber äh, ja es ist so äh ich weiß, ich habe mein Bestes Beste gegeben. Äh, dass ich krank geworden bin, kann ich nichts dafür. Und dass halt dann gewisse Leute anders entschieden haben, das ist auch nicht in meinen Händen gelegen. Und ich habe weiter. Und Punkt eins war, dass ich ganz gesund wäre. Und das war das Wichtigste. Gewesen. Und ja, dann hat die 3 Winterthur unter anderem hat mich angefragt. Ich hatte auch noch andere Optionen gehabt. Aber ich habe mich dann entschieden, nach 20 Jahren, äh, wohne ich eigentlich in Dübendorf mein Haus habe und nie mehr in Dübendorf gewesen bin, jetzt komme ich retour und Winter passt und da wird man etwas aufbauen und dann äh, habe ich gesagt, das mache ich mit.
0: In Basel habe es gelesen, dass es eine Blutvergiftung war ja. und dann bist du weg und dann bist du eigentlich zu früh zurück, obwohl ja. man jetzt dir abgeraten hat. Genau. Äh, bist du, du sagen, jetzt, wenn du zurück zu viel und hast zu wenig auf, der, auf den Körper gelassen?
1: Das ist so, ja, aber ich, das ist ein bisschen, ich muss sagen, es ist allmählich ein Charakter ohne ich hätte es auf auf der Erde ich hätte auch auf meine Frau hören, müssen. ich habe es halt nicht gemacht und habe meinen meinen den Kopf durchgestiert und ja, ich habe halt nicht auf die Gesundheit hören. und das ist etwas, eine Lektion für mich und das wird mir sicher nicht immer passieren ich muss auch jetzt aufpassen mit der Gesundheit ich fühle mich sehr sehr gut es geht mir gut aber ich muss äh, zwischen 4 vier und fünf Wochen muss ich äh, mein Blut kontrollieren wie halt noch nicht alles wirklich so ist wie es sein sollte
0: aber du bist schon sensibler geworden, du nimmst bewusster deine, deine Gesundheit wahr. Ja,
1: das ist so. Das ist so. Ja. Was hast du daraus Was bringt dir das? Ja, ich meine, wenn ich, wenn ich jetzt Anzeichen habe, dann äh, würde ich sofort zum Arzt gehen. Äh, das haben sie mir auch ganz klar gesagt. Oder? Das ist für mich wichtig. Und ich glaube auch, ein Grund, warum ich relativ gut zu Weg bin, wieder, weil ich halt nach meiner Karriere immer im Sport ein bisschen etwas gemacht habe. Äh, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich relativ schnell wieder zurückgekommen bin. Äh, und mich, ich habe mich immer gut gefühlt gehabt. Aber nachher, ist halt so, wirklich nicht auf den Körper gelassen gehabt, sondern mein, mein Grind durchgestirbt. Und das ist nachher wirklich äh, nicht gut gewesen. Darum habe ich noch einmal den Rückfall gehabt. Und das wird mir sicher nicht mehr passieren. Also wenn ich wirklich Anzeichen habe, werde ich sofort gehen. Und jetzt geht es wieder gut. Du bist zurück in Dübendorf. Du hast es vorhin
0: gesagt, und dort hat deine Hockey-Karriere gestartet. Als kleiner Bub, magst du dich noch an die ersten Gehversuche auf dem, auf dem Gletscher
1: erinnern? Ja, das mag ich mich sehr gut erinnern. Ich ja. habe sogar noch Bilder äh, von da zu malen. Es hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Mein Vater war Nachwuchschef bei mir in Zedübendorf. Er hat selber lange gespielt. Es ist ja fast normal, dass du als Pup und Ich bin mit drei auf den Schlittschuh gestanden. Dazu hat es noch nichts Schlittschuh wie heute für die Kleinen. Ich habe noch angefangen mit dem Mähtenschlittschuh. Also mit den Zacken vorne? Mit den Zacken vorne, ja. Da habe ich noch Bilder, wie ich, wie ich dort in Zedübendorf auf, auf dem Eis rumgelaufen bin. Und äh, ja. Wir haben in Dübendorf eine riesige Nachwuchsorganisation. Zu dieser Zeit die beste in der ganzen Schweiz. Wir haben so viele Schweizer Meistertitel im Nachwuchs Wir haben in einer Saison, oder jetzt sagen wir so, in dieser Mannschaft, die wir in zehn Spielen entweder in der Nationalen oder B gespielt. Also wir haben eine riesige Mannschaft. Es war eine unglaubliche Zeit. Wir haben Sachen gemacht dazu mal mit dem Trainer, wo man hatten, das war ist der Peter Meier gewesen, wo der eine Vaterführenden ist. Wir haben schon mit Krafttraining angefangen was wo heute normal ist und dazu mal dann all gesagt, die Spinne in Dübedorf, aber wir haben einfach, wir sind einfach, ja, wir sind einfach der Zeit voraus gewesen und darum haben wir haben wir alles geschlagen gehabt. Das war eine unglaubliche Zeit und ist, mal, gewesen und Dübedorf ist sechs nochmal Wegweisend im Nachwuchs. Äh, ah, über, auch von Ja, ja, über, über Jahre hinweg. Oder? Und, und, und ja, es ist, es ist eine unglaublich cool gewesen und ich freue mich immer wieder, wenn ich äh, Spiele gesehen von sehe. Wir sind alle, sind alle verstreut oder? Und, und wenn wir uns wieder gesehen und über diese über die Zeiten können, äh, diskutieren und reden miteinander.
0: Hat sich aber dort schon abzeichnet, hat
1: der Papa gesehen kann doch meine wird der mal ein guter ja gut das das weiß mir auch nie es gibt sehr sehr viel Talente oder und, und nachher arbeiten es, es es nöd das es braucht auch es braucht auch Glück dazu oder? ich meine wo ich bin ich bin dann mit äh, 19 bin ich weg ich habe meine Lehre fertig ich, habe, äh, äh, gehabt, da ich hatte Möglichkeiten dazu hatte jetzt acht nationale Gar ich habe zu sieben hatte ich äh, angebock geh wir sind mit allen zusammen gesessen, war äh, auch der Peter ist dabei der eigentlich meine ganze Nachwuchskarriere auch, äh, begleitet hat und dann haben wir die Vor- und Nachteile aufgeschrieben, wo ist es gut, Weil ich kann ja spielen und nicht irgendwo anderen spielen und mit Davos haben wir immer gute Verbindungen gehabt, wir sind mit dem FC Überdorf im Nachwuchs immer in die Trainingslager gegangen und der dazumalige Daz Daz chef heute würde man Sportchef sagen, ist der Freddy Bosch gewesen. Und äh, ja, er hat sich immer auf Davos kommen und es hat einen Platz dort frei, wo ich das Gefühl hatte, den könnte ich mir erkämpfen. Und ja, und so bin ich dann auf Davos gegangen im 83 Und ja, wie es es wollte, sind wir halt dann, also zum Glück auch sind wir Meister. Das war das Ziel da, dazumal von der Davos wieder einmal Meister werden, Schweizer Meister zu werden. Und es ist für mich als 19-Jähriger unglaublich gewesen, neben dem Jacques Sogel, Bacanini, wie es alle heißen. und hinten, rein, ja, vielleicht kennt der eine oder andere noch, ist der Ron Wilson gewesen und vorne ist der Lance Nethery. gewesen. Wir hatten ja nur zwei Ausländer dazu mal. Also, ein riesen Namen, oder? Ron Wilson, der nachher ein Renegel-Trainer wo der Renegel wo den World Cup gewonnen hat mit den Amerikanern. Also, es sind dann Riesen nehmen im, 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 äh, im Hockey. Oder? Und, und du kommst als 19-Jähriger, und du schaust, schaust du. Und kannst spielen. Ich habe mit meinem Platz gekämpft und konnte so meine, meine Karriere in der Nationalen äh, gehen. Wir sind schon fast
0: am Schluss. Aber etwas möchte ich noch wissen. Und zwar, was gibt dir das Hockey, dass du dein ganzes Leben für das Hockey opferst das du sonst im Leben nirgends kriegst? Was ist es, was
1: das Hockey ausmacht? Nein, ich sage nicht nirgends Krieg, aber es ist die Leidenschaft, die Freude, und, äh, wo ich als Spieler kann, und jetzt auch ob ich als Trainer oder als Sportchef, was zurückkommt von den Spielern auch. Das ist das. Und ich glaube ganz wichtig, neben dem ist äh, meine Familie. Ich äh, unterstützt mich immer. Äh, es ist nicht einfach äh, mit dem. Äh, Trainer oder äh, Sportchef können zusammenziehen können, weil äh, du hast es vorhin gesagt, vielleicht bist du zwei Jahre an meinem Ort und dann bist du wieder weg. Und ich bin auch im Ausland. Und meine Frau ist überall und, und meine, meine, Kinder, wo ich habe, meine drei Kinder, die ich habe, waren auch nicht immer so einfach. Und sie hat mir den Rückhalt gegeben, auch in schwierigen Zeiten, die ich hatte. Und äh, Das ist schon ein, äh, ein riesiger Dank auch an meine Familie. Sie sind immer zu mir gestanden. Christian, ich glaube,
0: schön, dass du <lacht> <lacht> ich habe das Mikrofon nicht eingestellt. Christian, ich glaube, schön, da kann man das Gespräch nicht beenden mit diesen schönen Worten. Danke vielmals, dass du hier da bist. Und euch heute danke vielmals fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heisst, Top hoch 3. Ciao zusammen. Top hoch 3, jede Woche mit einer spannenden Persönlichkeit.